0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você já sabe, em 15 minutos a gente te atualiza do que acontece nesta terça-feira.
0: Esta é uma parceria da Eldorado com o Estadão que apresenta para você sempre umas notícias variadas em 15 minutos. Pra você ter informação bem hora do seu almoço e depois vira podcast.
1: Esse é o Raíssinha
0: E aqui a Carolina Ercolim comigo também.
1: Destaques desta terça-feira, dia 12 de março.
0: Amando de quem, após prisão de suspeitos de envolvimento na morte de Marielle Franco... Familiares e amigos pedem nomes de quem planejou o crime.
1: A despedida de um craque, Coutinho, é homenageado em Santos.
0: A internet trintou nesta terça com Doodle comemorativo, criador da rede mundial, se dizendo preocupado também com a desinformação. É o Dourado Expresso.
1: Bom, dois suspeitos foram presos por envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que completa a quinta agora um ano, né? O assassinato deles. São eles o policial militar reformado Rony Lessa e o SPM Elcio Vieira de Queiroz. A Cúpula da Segurança do Rio falou sobre o caso com a imprensa há pouco e a gente vai até lá saber mais. Léz, já se sabe quem matou o Marielle e o uh, um motorista né, no Rio de Janeiro e por qual motivo, Roberta Jansen? Boa tarde.
2: Oi, boa tarde. É, na verdade, já se sabe que foi o Rony, né, o PM reformado, que foi quem atirou, atirou contra o carro da vereadora. É, e, mas o delegado não, não, não disse que ah, o mandante e o motivo específico do crime são, são coisas que só vão ser é, respondidas numa segunda fase da investigação até ele, a coletiva durou bastante tempo, foi uma hora ele estava explicando como que eles chegaram nessa conclusão né, de que esses dois homens estavam dentro do carro é, que o carro partiu da barra da Tijuca e eles ficaram o tempo todo dentro do carro, durante mais de três horas, acompanhando toda a movimentação da vereadora, esperando ela sair da Casa das Pretas, onde ela fazia uma palestra, até o momento do, dos disparos. É, ele, mas ele não soube dar detalhes, ele, ele disse que o mandante e o motivo são coisas ainda que são alvo do, da
1: segunda fase da investigação. E não, deu, e não deu muitas explicações sobre essa segunda fase, né?
2: Não, nenhuma. Ele disse que, a exemplo do que aconteceu na primeira, ela corre em, em segredo de justiça e que, portanto, ele não poderia é, dar nenhum detalhe sobre o que seria essa segunda fase.
0: E nem a motivação ainda. Não se tem uma suspeita mais clara, Roberta?
2: Nada. Ele fala em crime, ele fala em crime de, de ódio e motivo torpe. E ele fala que no pré-crime, no período que antecedeu ao crime, esse, esse PM reformado, o Rony, ele investigou não só a Marielle, mas também outros, o Marcelo Freixo, a mulher do, do Freixo e, e outras, outras autoridades do, do, do Estado. É, e que ele teria uma forma, é, uma motivação de ódio para lidar com diferenças ideológicas. Foram as únicas coisas que o, que o delegado falou. Mas ele não, ele não confirmou que, que isso seria é, a motivação do
1: crime. Muito bem. Participação da Roberta Jansen aqui no Adorado Expresso. Obrigada, Roberta. Bom trabalho.
2: Obrigada a vocês.
0: E o governador do Rio, Wilson Witzel, que estava fazendo um comício quando a placa com o nome de Marielle foi quebrada, abriu a coletiva que a Roberta Jansen acompanhou e falou sobre a prisão dos suspeitos da morte da vereadora classificando o crime como inaceitável. Ele disse ainda que tratou o caso como prioridade desde a eleição. Ainda, segundo o a delação premiada, prática difundida pela Operação Lava Jato, pode ser oferecida aos detidos. Com a experiência de 17 anos de magistratura, dos quais quase uma década como magistrado criminal. E a experiência como juiz federal e da Justiça Federal em operações de alta envergadura, uma lava jato. O delegado Janiton me disse que pretendia fechar a investigação quando pudesse encontrar todos aqueles que participaram do crime e que havia já provas suficientes para a prisão dos que hoje foram presos e que estaria na tentativa ainda de ampliar a investigação para possíveis mandantes.
1: E mais cedo aqui no Jornal Dourado, o ex-deputado federal Chico Alencar do PSOL, do Rio, disse não ter dúvidas de que se trata de um crime político.
0: Foram esses mesmos que cometeram o crime, foram os executores. Agora, não há executor sem mandante, sem uma cadeia de é, organização criminosa. Foi um crime político e dirigido. E não foi uma vereadora aleatoriamente. Poderia ser do partido A, B, C ou D, não, não tinha um claro, uma clara destinação contra alguém que tinha uma atuação brilhante, dedicada e de contestação. O ministro da Justiça avisou que a Polícia Federal não vai admitir tentativas de obstrução da investigação sobre o assassinato de Marielle. Sérgio Moro disse que a PF continuará contribuindo com todos os meios necessários e que espera que a prisão de suspeitos de executarem a vereadora lá do Rio e seu motorista Representa mais um passo para a elucidação completa do caso.
1: E um dos presos, Rony Lessa, suspeito de ter atirado contra o carro de Marielle, mora, sabe onde? No condomínio de Vivendas da Barra, na Avenida Lúcio Costa. Por coincidência, o mesmo endereço do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem casa no Rio. O fato está sendo lembrado nas redes sociais também porque o sargento aposentado mora num condomínio em frente à praia, né? Frente para o mar com seguranças na portaria.
0: é o Dourado Expresso
1: Tem um encontro marcado agora com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, é, o presidente Bolsonaro. E, aliás, a gente vai até a capital federal porque a Júlia Lindner tem informações. Oi, Júlia. Olá, Raíssa olá,
2: Carolina. É, nós estamos aguardando o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, que fará um pronunciamento em instantes ao lado do presidente do Paraguai, Mário Abdo. Ele veio fazer uma visita oficial ao Brasil nessa terça-feira e, em seguida, eles também vão ter um almoço no Itamaraty oferecido pelo presidente Bolsonaro. A previsão é que o presidente do Paraguai retorne é, no meio da tarde para o Paraguai e, em seguida, o presidente Jair Bolsonaro tem outras reuniões aqui no Planalto, entre elas com a líder do governo do Congresso, a Joyce Hasselmann, para tratar das articulações com o Congresso em semana importante para a reforma da Previdência e também com o Ministro da Educação, o Ricardo Vélez, é, em meio a várias demissões que aconteceram no MEC e a, a divergências internas na, na pasta.
0: E ainda na agenda, então, você ouviu aí com a Júlia, tem logo mais às quatro e meia da tarde um encontro do presidente Bolsonaro com o Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e é o terceiro dia consecutivo em que eles se reúnem o próprio ministro pediu a conversa para relatar o motim contra ele que está se formando na pasta depois que os funcionários ligados ao pensador Olavo de Carvalho foram afastados. Segundo fontes do blog da jornalista do Estadão Renata Cafardo, servidores do MEC estão em compasso de espera. O temor é que Vélez seja demitido. Olavo, que mora nos Estados Unidos, voltou a fazer críticas ao ministro e a seus subordinados em suas redes sociais. Vélez cancelou uma viagem de 14 dias que faria Israel, Alemanha e Dubai e que começaria hoje. A briga teve início na semana passada quando o ministro resolveu afastar funcionários que defendiam políticas de viés ideológico no ministério. A mais importante delas, que foi revelada pelo Estadão, era aquela carta enviada às escolas pedindo que o slogan de campanha de Bolsonaro fosse lido e que as crianças fossem filmadas cantando o hino nacional. Expresso.
1: E o site francês Mediapart, foram, onde foram publicadas né, aquelas declarações distorcidas da repórter de Estadão Constança Rezende, desmentiu as acusações repercutidas pelo site Terça Livre e pelo presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, em português, o portal francês disse se solidarizar com Constança e escreveu que as informações publicadas que se serviam né, de base com o tweet de Bolsonaro são falsas. A publicação destaca que o artigo é de responsabilidade do autor, o Jard Halib, e o blog é independente da redação do jornal. Ele usou um suposto estudante para fazer um trabalho em que entrevista a Constança, mas na conversa gravada, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, ela não diz o que, o que o objetivo né, de reportagem sobre Flávio Bolsonaro seria arruinar o governo do pai do parlamentar. No site brasileiro Terça Livre, com base no portal francês, que quem assina o texto com as informações falsas é Fernanda Salles Andrade. Ela ocupa cargo no gabinete do deputado estadual Bruno Engler, que é do PSL, partido do presidente, lá na Assembleia de Minas. A nomeação de Fernanda para atuar no gabinete foi publicada agora, dia 2 de fevereiro. O episódio gera polêmica nas redes e também entre as audiências aqui da Rádio Dourado. Para ilustrar essa polarização em torno do tema, a gente ouve aqui a reprodução de opiniões né, de ouvintes da Vânia e do Walter. O
2: revide de Bolsonaro em relação à imprensa é porque vocês... Estão pegando no pé dele mais do que pegarem no pé de qualquer outro presidente. Então, acho que tem que ser revisto o papel da imprensa e o Bolsonaro também tem que se colocar, né? Dizer que só bate no Bolsonaro, bate muito no Bolsonaro, quem conversa é essa? Bateram 13 anos no PT, Maninho. Bateram 8 anos no, no Fernando Henrique. Ele só está aí em menos de 3 meses, está fazendo tranqueirada e está querendo estragar mais ainda o país e a população. Ah, vai ouvir muito.
0: É o Dourado Expresso. O corpo do ex-atacante Coutinho, parceiro de Pelé no Santos, está sendo, está sendo velado no Salão de Mármore, na Vila Belmiro. Ele tinha 75 anos e sofreu um infarto agudo do miocárdio. O sepultamento será às seis da tarde no cemitério Memorial, também em Santos. E o comentarista Robson Morelli analisa a vitoriosa trajetória de Coutinho. É, olha, só, só de ser parceiro do, do Pelé já dá o tamanho do que foi o Coutinho para o futebol brasileiro né? Dorval, o Coutinho Pelé e Pepe, acho que todo brasileiro sabe falar esse, esse ataque, e é um menino que começou novo, com 14 anos, foi descoberto lá em Piracicaba, veio para o Santos com 15 já jogava no Santos, é, é tudo precoce né, na vida desses craques do passado. E com Pelé ele se deu bem, né, Sim, se deu bem com o rei e também o rei se deu bem com ele. né. É, tem uma lenda que diz que inventaram o volante, ali o cabeça de área, justamente quando a dupla Pelé é, e Coutinho atuava é, junto, porque não dava para marcar, só os, os zagueiros não conseguiam marcar os dois, eles vinham tabelando e faziam o diabo. Tá aí um pouco da história, da trajetória do atacante Coutinho. E olha, outra morte no futebol, agora há pouco confirmada, a morte do ex-presidente do Vasco, ex-deputado federal, Eurico Miranda. Morreu agora há pouco, início da tarde, e ele é um dirigente histórico e polêmico também do clube carioca, estava com 74 anos e havia dado entrada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após passar mal, o dirigente lutava já... Há vários anos contra um câncer, né? tinha esse problema de saúde e não há mais detalhes ainda sobre o, o velório. Então, há pouco morreu o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda. É o Dourado Expresso.
1: Você que é jovem, saiba que era assim a conexão. Já sofri com isso. <risos> Para a internet. internet que comemora hoje chega aos 30 anos. É, criada por um físico britânico, né? O Tim Berners-Lee, invenção que mudou a história moderna, a rede mundial de computadores e o www, né? É, pela sigla do seu nome original, World Wide Web. Quem aqui se lembra da vida sem internet, né? Hoje estima-se que metade da população mundial tem acesso à rede. O uso da internet, no entanto, está retrocedendo em vários países por restrições de acesso. É, que cada vez mais é, estados impõem né, como meio de limitar a liberdade de expressão, o direito à informação. O um exemplo clássico é a China, né, onde as autoridades mantêm uma forte censura ali sobre os conteúdos e não hesitam em sancionar empresas por conteúdos que julgam inadequados. A gente tem exemplos na Rússia, na Turquia, no Irã, no Egito, enfim, com diversas limitações. Aliás, o próprio Tim Berners-Lee reconheceu a BBC ter inquietações com o futuro da internet. Sabe que ele disse o seguinte... Estou muito preocupado com a proliferação de desinformação e sordidez. Agora, vale saber se ele havia checado as redes sociais brasileiras antes dessa, dessa resposta à rede britânica. Mas ele reconhece que as pessoas estão começando a entender melhor os riscos de ser usuário da internet. E conectados assim? Acabou. Encerramos o Eldorado Expresso de hoje.
0: Deixa aí, que daqui a pouco vai estar aí aonde? Na internet. As
1: plataformas de podcast também via internet. Se você quiser comentar também pela rede, use a hashtag Eldorado Expresso. E
0: cair a linha, né? E ainda cair a ligação. É
1: que tinha que se dar de madrugada, né? A internet escada,
0: isso aí. É. Tchau, gente. Valeu. Até. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.